0: Quem fala é o Nestor. Fala, gurizada, Aqui é o Rodrigo. E tá começando mais um que é o meu. Que é o seu. Que é o nosso... Miemscast! Uhul. O podcast do Núcleo de Implementação da Excelência Esportiva e Manutenção da Saúde da Universidade Federal de Santa Maria.
1: Mais uma semana e mais um Miemscast. Essa aqui é a 36ª edição do nosso programa semanal. E a gente vai dar continuidade, né, esse... Esse mês de julho seria o mês das Olimpíadas de Tóquio. A gente vai falar um pouco mais sobre Olimpíadas. Mas antes disso, vamos comemorar que hoje é dia 10, é dia da pizza. E eu adoro pizza, história
0: A pizza realmente é uma comida extremamente saborosa. E para comemorar o dia da pizza, nada melhor que comer uma pizza, né? Acho que até vou pedir uma pizza hoje à noite aí para me deliciar. Uma saborosa pizza de coração e uma de brócolis. O equilíbrio é tudo, né? Com toda certeza. Vamos lá então, começando aí, como o Rodrigo já falou, falar novamente aí sobre Olimpíada. E para começar, para abrir os trabalhos, né? vamos falar sobre o hino olímpico, a história do hino, então, como é que ele surgiu. Então, o hino ele surgiu, a, a versão defi- definitiva dele, né? o hino que é entoado aí em todas as Olimpíadas desde 1960, ele foi criado em 1896, na primeira Olimpíada. O compositor foi Spiro Samaras, que era grego, né? assim como o poeta que escreveu a letra, que é o Costes Palamas. O nome deles aí, como é grego, não, não sei falar grego, né? então pode ser que está um pouco equivocado. Mas esses dois artistas foi que criaram tanto a letra quanto a melodia. E aí o hino foi tocado nessa primeira Olimpíada, lá no longínquo ano de 1896, mas na Olimpíada seguinte de 1900, já não foi não foi tocado mais. E aí ficou um hiato de de tempo aí onde esse hino não foi executado. Algumas Olimpíadas ele era executado, outras não era executado nenhum hino. E tinha algumas ainda que o hino executado na abertura das Olimpíadas era o hino nacional do país. né Mas somente em 1958, numa uma conferência de Tóquio, que inclusive é a cidade aí que estaria sediando os jogos neste ano, o COI decidiu adotar o hino composto por samaras e palamas de forma definitiva e aí a partir de 1960 nos jogos de inverno da Skull Valley em seguida em Roma ele já foi colocado como parte da cerimônia oficial das Olimpíadas e desde então ele vem tocando aí como eu já falei primeiramente em todas as Olimpíadas e Jogos Olímpicos
1: importante a gente lembrar também de outra funcionalidade desse hino olímpico é Existem cenários onde os participantes de uma Olimpíada acabam entrando ali como atletas individuais olímpicos. Atletas sem país e sem nacionalidade, visto algum problema que, que essa nação sofreu aí, é, que é a dos Jogos Olímpicos. O grande exemplo que eu posso dar aqui é o da Rússia, no ano de 2016, Olimpíadas do Rio, onde foi desmascarado um grande esquema de doping da. Federação Russa aí por vários anos e ela foi temporariamente aí banida das Olimpíadas. Visto isso, alguns atletas que testaram negativo, né, para os de doping, realmente ficaram desolados, né, por conta de não poder participar. Então, o, o COI, né, o Comitê Olímpico Internacional, abre exceções a estes atletas para que possam participar da Olimpíada. Só que eles não levam a, o país, né, a federação deles. Como escudo, e sim eles levam a própria bandeira olímpica. Então, caso algum desses atletas conquiste uma medalha e se for uma medalha de ouro, por exemplo, o hino que se toca é o hino olímpico, ao invés do hino do país de origem desse atleta.
0: E como tu bem falaste também, Rodrigo, a bandeira que representa esse atleta vai ser a bandeira olímpica, né? E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. A bandeira olímpica, ela composta. Dos cinco anéis olímpicos, né? Entrelaçados, cada anel aí representando um continente, nas cores azul, amarelo, preto, verde e vermelho, sob um, um fundo branco. E essas cores foram escolhidas justamente por cada um. Cada anel representar um continente. E também porque essas seis cores formam as cores de todas as bandeiras dos países que já foram criados até o momento. Então, se tu pegar qualquer bandeira ela vai ser composta por essas seis cores. Então, a escolha dessas cores justamente foi esse objetivo objetivo, né? de representar todos os países que estão presentes na Olimpíada.
1: Exatamente. Existe uma outra teoria por trás dos anéis olímpicos, é, onde cada anel representa um continente, né? onde o anel azul é, corresponde à Europa, o anel amarelo à Ásia, o anel da cor preta, a África, o anel da cor verde, a Oceania, e o anel vermelho, a América. Mas essa versão é oficialmente tida como equivocada. Não existe qualquer tipo de relação real entre essa teoria e a real teoria que foi a que o Nestor apresentou para nós. aí Onde a representação das cores no fundo branco traz todas as cores, é, na verdade essas cores, a uma bandeira possui. Outro conteúdo interessante para a gente abordar nessa semana do podcast é com relação aos mascotes olímpicos. Né? É, a gente sabe que os mascotes olímpicos são personagens, e geralmente são animais nativos, né? que representam a cultura do país anfitrião dos Jogos Olímpicos. Desde os Jogos Olímpicos de inverno em 68, em Grenoble, toda edição dos jogos possui pelo menos um mascote. Tem pessoas que possuem mais, mas é via de regra ali, no mínimo, um mascote. Acho que a mascote mais conhecida dos Jogos, não sei se tu, com certeza na verdade, já, já ouviu falar. Foi o Urso Misho nos Jogos Olímpicos de Moscou, nos anos 80. Ele, um urso muito carismático, muito carismático, que na cerimônia de encerramento de abertura, é... ele fazia, ao vivo mesmo, ele tinha uma animação ali que, que ele montava um desenho diferente. Como é que era feito isso? No estádio ali, Havia placas, nenhuma uma placa para cada é, para cada assento, né, em determinado setor do estádio. Com certeza ali pessoas é, contratadas, pessoas que sabiam o que estavam fazendo ali, estavam comandando essa situação. Aonde, em determinado momento, a pessoa subia a placa então formava o desenho inicial era do osmíchê, né? E se eu não me engano na, na cerimônia de abertura ele dava um, fazer algum movimento assim, um sorriso, alguma coisa assim. Mas na cerimônia de encerramento ficou muito claro a, a, o propósito ali, onde escorreu uma lágrima do urso, né? Então as pessoas viravam a placa no momento exato ali, e ao virar a placa simulava-se assim, o uma... um desenho de uma, de uma lágrima escorrendo pelo rosto do, do urso. Realmente é muito emocionante. E muita gente lembra do, do urso-micha aí, como o mascote mais aclamado, aí, mais lembrado de todos os Jogos Olímpicos.
0: É, com certeza esse mascote de Moscou aí marcou a história. E, caso tu tá se perguntando qual é que vai ser, qual seriam né, os mascotes de Tóquio 2020, seria o Miraitoa e a Someiti. Eles que são parecidos com gatos, mas eles têm um aspecto futurista aí. Um é, é azul com branco, o outro é rosa com branco. E eles aí representam a tradição e a inovação do Japão, né? Como o Rodrigo já muito bem falou, que cada um dos dos mascotes buscam representar alguma coisa do país. Tô curiosidade em relação à, à Olimpíada do Rio em 2016, acho que tu já deve ter visto bastante, né? Mas era o Vinícius e o Tom, que eles eram híbridos aí de animais, de felinos, macacos, aves, plantas e árvores que era para representar a diversidade da fauna e da flora brasileira, né? E é claro, Vinícius de Tons foram dois grandes compositores do Brasil e aí acabaram emprestando o seu nome para os mascotes.
1: Então, assim, vamos encerrando mais uma edição do nosso Nimescast. Esse programa que no mês de julho é especial dos Jogos Olímpicos. Então, a gente vai contar aí ao mês de julho inteiro grandes curiosidades e fatos afins que moveram a história dos Jogos Olímpicos. Essa competição que tanto nos alegra, tanto nos agrada.
0: Com toda certeza, mas antes de finalizar, é óbvio que tem as palavras do professor Luiz, então fiquem com elas aí.
1: Epígrafe do Fim de Semana Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez com vocês aqui, o professor Luiz Fernando Cozo, lemos na epígrafe. A frase de hoje é de Miriam Machado Mendes, e é assim, de fato... Qualquer besteira provoca-me sorrisos, mas empatia, amizade, cumplicidade, amor, isso é para muito poucos. Pessoal, ótimo final de semana, reflitam, busquem estar próximo das pessoas que fazem o bem para vocês e façam o bem. Até mais! Belíssimas palavras do professor Luiz, e eu achei com isso, Nestor, eu fiquei atônito. Sem palavras, acho que a gente. Vai encerrando o programa por aqui,
0: não é? É, as palavras do professor Luiz nos deixam sem palavras, então melhor vocês ficarem só com as palavras dele mesmo, mas é claro, a gente vai lembrar vocês, tomem as medidas necessárias aí de precaução, usem máscara, lavem as mãos, hidratem-se, hidratação é sempre importante, a gente sempre gosta de lembrar vocês por aqui, e a gente vai encerrando o programa, fiquem bem, tenham um bom final de semana e até semana que vem.
1: É isso aí, gurizada. Até semana que vem. Valeu. Fui.
0: Feito.